0: Det här är en artikel från Kvartal. Plåtlådan som förändrade världen av Johannes Stenlund och inläsare är Johan Rabeus. En rektangulär låda gjorde det möjligt att skicka varor över hela världen till ett lågt pris. Kommer containern att fortsätta symbolisera världsekonomin? I mars 2021 gick det 400 meter långa fartyget Ever Given på grund i Suezkanalen och stoppade övriga fartyg från att passera under sex dagar. Bilder på det enorma fartyget lastat med tusentals container kablades ut i medier över hela världen, särskilt när det stod klart att olyckan skulle tvinga hela världshandeln att bromsa in. Händelsen belyste sårbarheten i de globala distributionskedjorna men visade också hur vana vi är att kunna skicka varor billigt över hela världen. Och det var en plåtlåda som la grunden till allt. Med tanke på en containers enkla design och funktion är det kanske märkligt att uppfinningen inte är mer än 70 år gammal för innan var frakt över haven en omständlig och tidskrävande process som inte hade förändrats i grunden sedan Ostindienfarerna hämtade hem varor från avlägsna länder. I varje hamn fanns ett antal anställda vars uppgift det var att lasta på av varor från land till sjöss. Risäckar, kryddlådor, tyger och allt annat som skeppades tvärs över jorden ställdes in och plockades ut av stuvare. Ingen tycktes reflektera nämnvärt över proceduren. Inte för en viss Malcolm McLean såg en möjlighet att förbättra den. Amerikanen McLean hade startat ett lastbilsföretag på 1930-talet som han byggde upp till ett mångmiljonföretag. Redan i början av sin karriär tänkte han att det borde gå att förenkla fraktandet men det skulle dröja till 1950-talet innan han satte sin plan i verket. McLeans lösning var att packa varorna i container redan på land som sedan lyftes på fartyget. När fartyget nått hamn kunde containerna lyftas av och fraktas landvägen till sin slutdestination. På så sätt minskade antalet arbetstimmar drastiskt bland stuvarna i hamnen samtidigt som risken för skador på god sätt minskade avsevärt. Det skulle dröja ytterligare ett årtionde innan branschen enades om en standard. Containerna blev så småningom i regel antingen 20 eller 40 fot långa och 8 fot breda, samma mått som de har idag. När den standarden väl satt sig är det ingen överdrift att påstå att containern möjliggjorde den moderna globaliseringen och anledningen var att den sänkte frackkostnaderna dramatiskt. 1956 kostade 5,86 dollar per ton att lasta ett fartyg för hand. Med McLeans containerlösning föll priset till 16 cent per ton. När en vara kunde skickas till en bråkdel av det tidigare priset lönade det sig att förlägga produktionen i låglöneländer långt bort från konsumenterna. Utbudet av billiga varor ökade mångfald i väst under de kommande årtiondena och därför har det här ibland fått symbolisera konsumtionskapitalismen. Vissa har menat att containerna bildsätter vår era på ett konkret sätt. Med den färgglada legoliknande formen har de bidragit till att skapa en sorts industriålderns estetik i världens alla hamnar. När övergiven gick på grund gjorde rederierna vinster utan motstycke. E-handels uppsving under pandemin i kombination med logistiska svårigheter hade skapat en större efterfrågan som var svår att tillgodose. De högre priserna bidrog till inflationen som vi fortfarande ser effekterna av idag. För fraktbranschen väntar nu en tillnyktring efter rekordvinsterna. För några veckor sedan erkände vdn för det danska rädderiet Mersk att vinstfesten är över och i år har 10 000 anställda varslats. På kort sikt beror den minskande vinsten på att efterfrågan minskar när ekonomin vänder neråt, att fler köper tjänster snarare än produkter efter pandemin och att det inte längre finns samma flaskhalsar i distributionskedjorna som tidigare drev upp priserna. På längre sikt är strukturella förändringar på ingång. Allt fler företag i väst väljer nershoring, att flytta produktionen till ett närliggande land istället för exempelvis Sydostasien. Både USA och EU vill också att en större del av tillverkningen av produkter, som elbilar, ska ske på hemmaplan för att undvika ett beroende av Kina. 2008 följde BBC en enskild frackcontainer under dess lopp över världen för att enkelt åskådliggöra den internationella handeln. Under knappt ett år handeln fraktade allt ifrån smink och kattmat till bildelar mellan platser som Shanghai, Santos, Los Angeles och Hongkong. Då var containern ännu symbolen som definierade världsekonomin. Frågan är om den kommer att vara det imorgon. Det här var en artikel från Kvartal. Plåtlådan som förändrade världen av Johannes Stenlund som är reporter på Kvartal. Inläsare är Johan Rabeus.